0: and quick dry foam cushions For memorial day get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor that's up to burrow.com/acast och välkommen till somna med Henrik din koala kamera nu börjar vi. Hej, somna. Eller hej, om man ska prata latin på låtsas så skulle jag ju kalla dig för somnete salvatius ignatis. <laughs> Hur säger man somna på latin? Vänligen eh, skicka detta, skriv detta på ett plakat. Sätt upp i din trädgård eller i din bostadsrättsförening eller i din, på din innergård i lägenheten där du bor och eh, ta ett kort på den och skicka till mig på mail. Eller Facebookgruppen. Hej somna och välkommen till den här podcasten som är en podcast som du ska somna till. Och som kommer att lite manuslöst kasta sig mellan en det ena, en det andra. Och det är som det är, det som händer händer. Och jag har de sen, det senaste året, ska jag säga, verkligen kämpat med det här att acceptera att det är som det är. Jag vet inte att jag säger det varje avsnitt, men det är väldigt sällan som själva innebörden i det på riktigt sjunker in i mig. Jag menar, där, där är jag ju in, lever jag ju inte som jag lär. Jag skulle vilja säga att, att det är väl en idealistisk sida hos mig som skulle vilja leva så, men... Jag är ju jätteduktig på att oroa mig över saker som jag inte kan rå över. Och det gör att jag den senaste tiden verkligen har tänkt på <clears throat> hur jag kommer till rätta med. Hur, hur gör man för att på riktigt leva mitt i förvissningen om att det är som det är? Det är ju på något vis... Svårt för att så fort som det blir en regel så växer ju lusten av att bryta mot den. Jag har aldrig riktigt kunnat följa regler, speciellt inre regler. Som till exempel, tänk inte på att somna nu. Så tänker man ju på att somna. Det, och då förstör man ju, då kan man inte somna. Det är som att så fort det uppstår en regel så vill psyket bryta mot den där regeln. Varför det? Vad är vitsen med det? Idag har jag bjudit in en person som är väldigt duktig på att följa regler. Nämligen regelryttaren. Ryttmästare, regelryttare och ritare. Alltså en person som ryter ofta. Gärna då regler regelrytare, en sån som ryter regler åt andra. Välkommen in, ska jag säga. Tack ska jag ha. Jag har hört att du är expert på... Får jag kalla dig för regelrytaren förresten? Ja, det är mitt namn. Förnamn, regel, efternamn, ryttaren. Så att du är helt korrekt i att kalla mig regelryttaren. Även om jag, mina vänner kallar mig för regel Eftersom de är väldigt sällan som en vän kallar sin vän för både för- och efternamn. Det är väldigt sällan som det blir så. Så regel är mitt förnamn, ryttaren är mitt efternamn. Och jag, jag är expert på olika regler och deras tillämpning. Jag är en av få i Sverige som för vilka regler är livsluft lite som vattnet är för en fisk. Lite grann som syre är för människan. Jag har studerat regler i princip i hela mitt liv. Och jag kan mer än nästan alla hur man tillämpar regler korrekt. Och jag har vidsträckta kunskaper inom regel, reglernas område. Både yrkesmässigt, som ju då är regelbetonat på verkligen eftersom jag också jobbar med, med regler och att. Att se till att regler efterföljs och privat i mitt eget liv. Med min familj, min släkt, mina barn, mina vänner och mina vidare kretsar. Vad är det här för regler då som du lever efter? Kan du ge ett exempel på några regler? Ja, absolut. Ett, reg ett regelområde som jag är väldigt insatt i är regler kring matlagning då kan man ju säga ja, men det är väl väldigt regelstyrt överhuvudtaget. Nej, men då, säg, då kontrar jag med att säga att regler är eh, i matlagning är tvärtom någonting som anses lite ofint. Om det står två gram eh, guacamole eftersom det är väldigt många recept som innehåller just 2 gram guacamole så anses det lite ofint att inte så här permobergskt dra händerna genom sitt flottiga hår och sen kasta ner en, en liten näve lite på godtycklig mängd guacamole varav lite fastnade i håret och så. Det anses ju vara det fina ett slags passionerat eh, live and let go attityd eh, till matlagning. Men man då, om man då följer receptet till punkt och pricka så anses man lite rigid och eh, rädd och motsatsen till egentligen allt positivt i livet. <laughs> eh, men det finns regler kring matlagning. Till exempel så måste alla grönsaker... Alla, alla grönsaker måste skivas exakt två millimeter tjocka i de fel, fall där de, där de skivas. Annars räknas de alltså inte som ätbara. Det här är riktiga regler som finns uppsatta och godkända av ordföranden för dröm- och fantasiföreningens regelavdelning. Biffar, om man gör biffar själv eller köper färdiga, får vara max 3,2 cm i diameter. Annars anses de väldigt ohälsosamma. Ägg måste man knäcka mot diskbänkens kant med exakt 323 grams tryck. Inte mer. Och absolut inte mindre. Uh, ja, nu bara höfta jag till med några av de som dök upp i huvudet först. Sen finns det också naturligtvis detaljerade regler kring varje enskild maträtt, alltså den färdiga kompositionen. Hur varje maträtt ska tillagas, hur lång tid uh, och under vilka former. Uh, ner på millimeter och sekunder i noggrannhet. Och om man avviker från dessa regler nu pratar jag alltså utifrån mitt eget regelrytteri perspektiv, så är maten helt oätlig. Det här betyder att jag måste laga all min mat själv. Därför att det finns ju ingen i samhället som följer de här reglerna lika rigidt som jag. Nej, det låter petigt. Det låter... Om jag, får, om jag får bara drista mig till att komma med en liten liten kritik. Jag menar alla lever ju sitt liv som den vill. Men är det inte lite svårt, är det inte lite, att göra det lite onödigt svårt för sig att begränsa det man ät, betraktar som ätbart så pass mycket att det är bara man själv som kan laga mat åt sig själv. Ja, så skulle man ju kunna tycka. Men för mig så skapar reglerna en, en eh, harmonisk känsla av förutsägbarhet som gör mig lugn. Ja, det är svårt att säga emot det. det Vad bra att du känner dig lugn. Finns det några andra regler som för andra områden som också är... Ja, visst, absolut. När det gäller klädsel till exempel så måste strumpor... Under 1600-talet så var det ju väldigt inne med väldigt tajta benklädnader för män. Gärna i någon liten lyxig, ekivåkfärg som till exempel senapsgult. De här benklädnaderna skulle vara tajta. De skulle framhäva vaderna. Bland annat Ludvig den, vad han nu var för nummer... Den så kallade solkungen. Han var, hade väldigt snygga vader. Och det var då helt enkelt ett tecken på styrka och virilitet att framhäva dem. Strumpor måste alltså vara senapskula och alltid väldigt tajta. De måste vara exakt lika långa också. Annars så betraktas de inte som strumpor utan som eh, olyckor. Slipsar får bara vara knutna med dubbel Windsor-knut. Allt annat är fullständigt oacceptabelt. Kavajer, överhuvudtaget, i den mån man har kavaj på sig så måste de ha 3,5 cm ärm över handleds, den lilla knölen på ens handled. Där man brukar få ont av att hålla i sin iPhone för mycket som du vet om Henrik. Rockar och kappor ska nå precis till mitten av var deras individuella knäskålar. Alltså om du har knäskålarna på olika längd. De flesta människor har ju liten differens i höjden av knäskålarna. Och då måste man Anpassa rocken, eller kappan, eh, efter det. Det finns tusentals sådana här olika regler för varje individuellt plagg. Baskrar, till exempel, får inte bäras av människor vars namn börjar på B. Eh, man får till exempel inte heta Bosse och bära en basker. Man får inte heta... Eh, eh, beduin, barbro och bära basker till exempel. Därför att det är, eh, <kör> det är fel. Det är helt enkelt en, det är otänkbart. Det här tycker jag för, förlåt mig regelryttare nu att jag vet jag tar en så kritisk inställning. Men är det inte väldigt svårt att få människor att följa de här reglerna? Jo, det är väldigt svårt. Men jag och många andra regelryttare ser det som en hedersfråga. Att inte avvika ens en millimeter från de förutbestämda reglerna. För så fort som du börjar godtyckligt göra avsteg, göra undantag, anpassa dig lite grann, ehm, um låta reglerna få följa ditt eget privata godtyckliga ramverk då blir det ju bara kaos och anarki mm. men det här är naturligtvis ett offer man gör därför att det är väldigt få andra människor i livet som väljer att le leva så här eh, inringat in, in, eh, in, vad säger man? inhängnat <här> ursäkta <här> att jag härklar mig så mycket det är också en regel att när man harklar sig så måste man be om ursäkt efteråt. Vi har regler för i stort sett alla aspekter av livet. Till exempel så får man bara sova på vänster sida. Och sängen ska bäddas så att lakanet går precis 18 centimeter ner under madrassen. Alltså när man bäddar den, man drar åt lakanet. Inte mer, inte mindre. Det här betyder att man måste ha ett måttband som man sticker in under madrassen och vinklar upp den liksom lite grann varje gång man bäddar. När man går måste man ta exakt 80 steg per minut. Jag måste tänka efter så, om det är mycket eller lite. Det är nog ganska mycket steg per minut. Det är ganska mycket, många steg, va? Det eh, beror ju på hur lång man är i och för sig. Eh, men jag tänker... Jag då, som är... Nu, jag och Henrik, alltså, som är som är... 1,70-någonting. Jag... Jag måste alltså... Nej, alltså jag kan inte räkna det. Min telefon har ju faktiskt har ju räknat ut min steglängd per minut. Om det här vore en sån podd nu så skulle jag kunna kolla upp det i min telefon. Den är här framför mig. Jag skulle kunna ta upp den och kolla. Men jag vet inte. Förra åren så gjorde jag sådär ibland. Att om jag ville kolla upp någonting på till exempel Wikipedia så kunde jag göra det i podden. Men jag vet inte, det känns inte så... Dels var det för att mina ljudlösningar gjorde det inte riktigt möjligt för mig att ta fram telefonen utan att det lät konstigt och så. Alltså skrapanden och dunkningar och sånt. Eftersom jag alltid hade telefonen under två stora stenblock som jag var tvungen att flytta på varje gång som jag tog fram den. Det är nästan ingen som förstår varför jag la två stora stenblock över min telefon varje gång jag skulle podda. Allra minst jag själv. Så jag måste ändå fråga, finns det liksom ingen flexibilitet alls? Finns det aldrig situationer där reglerna krockar till exempel, där två olika regler tar ut varann? Eller, eller situationer där det känns fullständigt orimligt att följa dem? Som nej, som svar på din fråga, eh, kort nej. Regler är regler. Det finns inget, inget utrymme för egen tolkning eller situationella avvikelser. Eller om två regler krockar till exempel då, så finns det regler för vad som ska hända då. Vilken regel som ska prioriteras för den andra och så vidare. Det finns en väldigt tydligt uppsatt prioritetsordning som avgör vilken regel som väger tyngst. Det här låter mer komplicerat än det är, men vi som är regelryttare vi har tränat i det här sedan vi var barn. Så för oss känns det helt naturligt att leva, andas och navigera enligt den här regelstrukturen. då. Och att jag antar att du kanske och dina gelikar, ni som inte följer regler på samma sätt, ser det här som att vi underordnar oss någonting. Och det är väl möjligt att vi gör, men alternativet för oss att brista i regelföljandet, det vore otänkbart för oss. Får jag fråga hur, om du hur bra du mår? Alltså, är du lycklig? Det verkar ju som att du är det. Um, har du liksom, när du vaknar på morgonen och så, känner du hopp och glädje? Jag tycker att du känns som en normalfungerande människa. Det känns inte som att du vandrar genom livet i någon typ av ständig uppförsbacke. Även om jag kan ju anta att det måste vara svårt för dig ganska ofta. Nej, jag, jag skulle säga att jag är en lycklig människa och att jag har mina bekymmer men det har ju andra människor också det spelar ju ingen roll hur man lever bekymren hittar ju ändå så att säga eller beroende på hur man vill se det man själv hittar ju bekymren släpp en människa lös i ett slutet system och hon kommer att hitta de bekymmer som hon sedan plågas av är ett gammalt ordspråk som jag precis hittade på ja det är sant hur ser det ut Får du umgås med vem som helst? Eller hur har du det i... Alltså finns det regler för social interaktion? Ja, oja. Oh, alltså vi, vi regelryttare har... Alltså det, det, mest, det vildaste elementet i, i världen är ju ändå människorna som vi måste leva tillsammans med. Vi har väldigt många regler. Vi har ju åtminstone... 3 000 olika regler för, som enbart rör interaktion människa till människa. Till exempel så måste man alltid hälsa på folk genom att säga god morgon. Eh, klockan är nu 07.35 oavsett vilken tid på dygnet det är. Hur, hur menar du då? som hur... ja, alltså, jag träffar någon klockan 07.35... Eh, och så säger jag, god morgon, klockan är nu 07.35. Eh, då säger jag ju det då. Men om jag träffar någon klockan 23. Då måste jag fortfarande säga, god morgon, klockan är, 07... klockan är nu 07.35. Om jag inte eh, är antingen gift. Eh, snobbig. Klädd i rött. Eller... ...genomgår en, någon typ av eh, livskris. Då får jag säga... ...jädrar anoda. Jag har själa klåda. Så det är de två att mm. Sen ska man skaka hand i precis 12 sekunder. Inte längre. När man säger hej då... ...så måste man säga... Farväl unge Junker. Vi ses imorgon klockan 15.27. Även om man inte alls har några plan planer på att träff träffas då. Eller ens eller om man har planerat att träffas fast en annan tid och så. Sen finns det också väldigt specifika regler kring ögonkontakt. När man pratar med någon, det här vet ju du Henrik, som... Ibland är lite sur på dig själv att du är dålig på att hålla ögonkontakt några längre stunder. Du brukar, när du känner dig obekväm så brukar du gå in i dig så att säga och du tittar ut i luften när du pratar istället för i ögonen på den du har framför. Och då kan du ibland känna, speciellt med några av dina vänner, hur de liksom förgäves söker din blick under samtalet men du, du känner dig obekväm och inkräktad på av att stå och stirra ner i den här, de här brunnarna som ögonen är. Så du står där och, men du känner dig samtidigt ensam och tillgjord med när du tittar bort dig. Kan du, förlåt regelryttaren, kan du sluta outa mig i den här podden? Jag är inte, jag är inte så jättesugen på att du outa mina svagare sidor här. Det här är ändå min podcast och det är ändå viktigt tycker jag att folk tycker att jag är jävla lajbans alltså. <laughs> förlåt, förlåt. Ja, vi har i alla fall som regel att man måste se folk i ögonen i 5 sekunder, sen titta bort i 3 sekunder och sen titta tillbaka i ögonen i 7 sekunder och sen titta bort i 4 sekunder. Och sen titta in i ögonen i 25 sekunder och sen titta bort i en hundradel och sen titta in i ögonen i 3 timmar och sen titta bort i 15 timmar. Ja, och sen följer man det mönstret då beroende på hur långt samtalet är. Och bryter man det här mönstret så är det oerhört otrevligt. Om man blir bjuden på middag hemma hos någon, till exempel hos grevinnan av Devonshire. Som man ju blir ibland. Det vet inte jag hur det är med dig som, men jag blir ju ofta hembjuden till olika grevinnor i både tid och otid. Ibland brukar jag säga det till min sambo Nina här att eh, om jag finger fem kronor varje gång det kommer en inbjudan från en grevinna eh, så vore jag rik nu. Och då brukar hon skratta och säga att eh, du behöver ju inte gå. För jag går ju på alla de där. För jag, känner ju mig, jag har ju en sån otrolig respekt för adeln va. Eh, jag känner mig eh, så himla mössan i handen liksom. Så när de skriver då, för det är alla grevar i Sverige vill ju att jag ska komma hem till dem och prata dem till söms. Och det är ju extremt mycket jobb för mig. Folk tycker så här, åh du har så lätt jobb Henrik, du bara spelar in den här podden två gånger i veckan, ibland tre gånger i veckan. Och resten av tiden så kan du bara sitta och pilla dig i naven och, och meditera och drömma om världen och, och hitta på olika saker. Och, och så där. Nej, säger jag då. För jag är nämligen hemma hos minst en greva eller grevinna eh, och pratar dem till söms. Som, som ni vet, som du vet somna, så har ju grevar en extremt lång insomningstid. Det här har något med, med eh, grevgener att göra. Eh, alltså att de, det, det, det är någonting med det, det, också uttrycket i grevens tid. Det, alltså, grevens tid det är alltså längre. Det tar längre tid för en greve att somna, komma till skott och betala markunderhåll och sånt där Så därför kan det ibland ta tre dagar för mig att söva en greve. Och då kan jag inte sluta utan jag måste prata överut. Så du, jag menar innan du rusar iväg och vrålar ut från torens topp. Att Henrik Stål har det enklaste jobbet på jorden och han sitter och gnäller över att han blir hembjuden till olika grevar. Så vill jag bara säga att det är inte så himla lätt som det kan tyckas. Och även om de grillade fasanerna och de eh, smaskiga, eh, eh, vad kallar man det för? Eh, Vittra höll jag på eh, Vittra virp, men gud, oh, jag glömde bort namnet ripa Fjällri, brynt fjällripa det, men det låter ju gott men det är precis som om man äter för mycket havregrynsgröter, allting blir äckligt efter en stund, oavsett hur mycket kuv, uh, harrikuvert man slänger i liksom. i alla fall, när man blir hembjuden till grevinnan av den så måste man äta upp all mat annars är det mycket opassande det är precis som en kille sa till dig en gång när du var i, en, i ett litet samhälle och jobbade. Och det blev en blöt kväll kvällen innan. Och du hamnade hemma hos en snubbe som hade, eh, ja, han hade bekymmer kan man väl säga, på många olika sätt. Och vid ett tillfälle eftersom berusningsgraden blev mycket hög. Så blev han väldigt känslosam och började brottas med dig där Henrik på golvet och i soffan där. Och du kände ett tag av hans råstyrka och det faktum att du inte kände honom riktigt. Att det här skulle kunna bli farligt. Nu blev det inte det. Men han var ju då inte ens, vad ska man säga, en tillräknelig person i det läget. Han blev upprörd över någon typ av uppgörelse som hade skett också i bekantskapskretsen och så sådär. Och du kände att nu hade du tagit i vatten över huvudet Henrik. Och sen eh, så cyklade du därifrån och eh, dagen efter vaknade du med ångesten som, man då, som då alltid kom, kom efter att du hade varit ute och rumlat på kvällen. Eh, och den späddes ju då på av att du också hade utsatt dig själv för en viss risk för din egen hälsa där den kvällen. Och då gick du med en annan kompis, en kompis i den här lilla samhället och åt pizza. Och eftersom du var så bakig så åt du inte upp hela pizzan utan du lät halva vara. Och då sa han, den här kompisen, eh, att det var väldigt ofint att du inte åt upp maten. <laughs> det var så apart att få bli instruerad. Här har man överlevt ett pseudoslaxmål i en jäkla knarka kvart eh, klockan fyra på morgonen. Och dagen efter får man kritik för att man inte äter upp sin pizza. Det kändes så konstigt att vara part. Och var en av byggstenarna till att du, Henrik, sen bestämde dig för att aldrig, mer dig ut i den här, att aldrig mer utsätta dig själv för något sånt där. I alla fall. Fortsätt berätta om middagsbjudningsreglerna. Alltså man måste äta i strikt turordning. Först äter man ju då förrätten. Sen huvudrätten och så vidare. Eh, att ta en tugga av efterrätten innan man har ätit upp huvudrätten är absolut förbjudet. Som jag vet att du också gör Henrik ibland att du äter efterrätt innan, innan du äter huvudrätten. För att du bara har lust att vända på saker lite grann ibland. Vad är det egentligen som gör att en efterrätt måste ätas eh, efter allting? Det är så konstigt egentligen ju. Får jag sticka in en grej där, regelryttaren? Jag gillar ju då... Eh, på lördagarna brukar jag då äta polly. Det här chokladgodiset. Och då har jag ätit... Eh, det nu varje lördag i ett år typ. Eller något. För att jag är en sån vanemänniska. Och eh, i, i lördags så eh, åt jag pollyn innan lunchen. Och då blev eh, för släkten... De som var hemma varande vid det tillfället, familjen med flera, blev uttryckte förvåning. Inte någon otroligt starkt bestörtning, men det var några som uttryckte sig lite frågande. Ska du äta, äta en hel påse polly innan maten? Och då tänkte jag, det är så konstigt det här, på regler. Men det vore väl en sak om jag vore ett barn och man vet att nu kommer han bara sitta och peta i maten och så. Men jag är ju 47, 48 år gammal och jag vet ju vad jag... Jag kommer inte sitta och peta i någon mat, jag gillar mat. Jag, det, det är liksom. På något vis är det så konstigt att vi vissa gånger har... Är vi, är vi, är vi oss själva nog och, och bestämmer över våra liv och låter andra leva sina liv. Andra gånger ska vi hålla på trycka nåt typ av godtyckliga regler i ansiktet på varandra som inte ens betyder någonting. Eh, jag får väl göra vad jag vill. <laughs> Lite så, liksom. Eh, sen satt jag ju Peter i maten. Det är förstås sådär. <laughs> Nej, jag ska Jag bara. Eh, jag har aldrig lidit av det där. Jag blir ju, eh, jag kan äta eh, när som helst vad som helst när som helst. Inte eh, Enda gången som jag skulle behöva en sån uppmaning är när jag äter jättestora måltider precis innan jag ska gå och lägga mig. Vissa dagar så har vi, eh, när vi har lite mys hemma här, så köper vi pizza och så köper vi chips och dipp och sånt. Och så tittar vi på en film ihop. Och eh, då vill Nina och vår dotter, vill de ofta äta lite senare. Och då får jag lite panik för att eh, när jag sedan går och lägger mig. Om det är alldeles för tight på efter jag har ätit då, då är, har jag så alltså hög puls. Det tycker jag är jättejobbigt när, när man har så sån här pizzapuls. Eh, när man ska sova. När man ska gå ner i någon typ av eh, kroppstemperaturs eh, nedstängning. Och gå in i någon typ av eh, bevarande dvala. Då är det inte bra eh, med hög puls. Ja, det är alltså... Ett känt knep för att sova dåligt är ju att försöka göra överträdet från en puls på 150 slag i minuten till eh, djupsömn på mindre än en sekund. Det är väldigt sällan som det sker, liksom. Pizzapuls kallar jag det för. Ja. Det du, du märker ju, Henrik, hur, hur jobbigt du har det av eh, alla icke-regler, som du eller av, av, av bristen på regler. Om du till exempel hade en regel där du inte får äta pizza efter klockan fem på kvällen, eller sex då, kan okay, behöver sträcka sig till sex på kvällen, då hade du inte haft det problemet. En regel hade alltså hjälpt dig i det här fallet. Ja, det är sant. Men jag har ju som sagt aldrig kunnat riktigt hålla mig till regler. Jag bryter dem ju. När jag skaffar mig dem. Du sa ju precis att du ätit en polly varje lördag i ett år. Ja, fast det stämmer inte. Jag är lög. Jag kan inte ens följa den regeln. Vissa lördagar så äter jag inte polly. Då blir folk på Instagram sura och arga på mig. Då får jag, då får jag arga meddelanden. Det är sant. Det, jag började lägga upp på Instagram att jag knällade ihop en tom påse med polly och kastade den på golvet. Och sparkade till den. Och sen så sa jag att nu ska jag låta den ligga här hela dagen. Och det tyckte folk var kul för att det var en sån där anti-städa och putsa och hålla rent hemma grej. Sådana blir ofta väldigt populära. Och eh, så då gjorde jag det ett Så jag tröttnade jag på det. Och då, började, då kom det ganska många arga meddelanden. Om att eh, varför lägger du inte upp det här med pollin? Vad är pollin? Jag måste ha pollin. Det är en rutin för mig nu. Och eh, så började jag göra det igen. Och då, då kom det andra. Du måste också sparka på pollin också. Som du gjorde innan. Det där, jag, jag, där Så där kan du inte hålla på. Och när jag berättade det här för personerna i min omgivning som är mina, mina rådgivare i fråga om mina egna sociala medier så sa de att det här är jättebra för det är precis det här man ska ha. Man ska skapa en rutin, man ska skapa ett återkommande mönster som människor vill komma tillbaka till. Och då kände jag, ja det är sant. Men jag kan inte bi bibehålla sånt här. Ja, det blir tråkigt i mitt huvud. Det känns lite som att jag dör när det blir upprepning. Och då, då, då tvingar jag mig omedvetet att bryta de där reglerna. Och då blir, då blir ju människor upprörda. Och innan du nu rusar iväg och tycker att jag har det så hemskt. För varje gång som jag berättar om någonting, om någon som skriver argt till mig i olika sammanhang. Så brukar jag få, arg, arg, människor, brukar jag få brev från människor... Eller meddelanden från människor som tycker synd om mig. Eller som tycker att de, här dumma, att de är dumma, de här som skriver sig ARIT. Så jag vill bara säga: Jag tycker inte det här är en sån jättestor grej. Jag bara berättar, jag bara pratar. Det, det, det är inte något som rubba mig i mina, i mina liksom grundvalar. Det är, det är ju underhållning jag håller på med. Det är inte som att jag. Det är bara en liten bit av mig. I alla fall. Så du behöver inte du behöver inte tycka synd om mig eller så heller. Jag vill bara säga det också ifall någon tänkte det. Jag tycker det är så lätt att... Nu snöjar jag in på det här. och Förlåt, det var inte meningen. Jag tycker det är så lätt att när man föreställer sig hur människor mår och hur de tänker och så... Så, så finns det bara, ett, finns bara eh, två olika väldigt polariserade tillstånd som en människa kan uppleva det på. Låt säga att jag skulle bli kritiserad i en tidning eller en podd eller någonting. Någon säger, som de är Henrik, det är jäkla skit. Eller den där Henrik Stål, vad är det för en nolla och så. Då finns det ju dels en sida av mig som är min personliga, den som jag inte delar med mig av. Här till exempel. Eller ibland kanske jag gör det, men... Som naturligtvis blir ledsen och så. Men sen finns det en, en, en hel uppsjö av andra nivåer innan jag går ut och pratar om sånt här offentligt. Jag skulle aldrig ta min första reaktion och slänga ut den för alla att ta del av. Det är ju, det är ju direkt olämpligt att göra det. Så jag... De gånger som jag, till exempel, nu pratar jag om kritik, det kan ju också vara så att det är beröm. Allt det här är ju bara små, små bitar av en stor, stor underhållningsapparat. Och med underhållning menar jag inte att allting måste vara roligt. Det är ju förströelse jag håller på med. Det är inte hela världen. Jag är inte hela världen. Och det är inte den som tycker något om mig heller. Så var det här hyckleri och tråkigt. Be om ursäkt. Förlåt, regelryttaren. Fortsätt berätta. Jag kan, tycka, jag kan föreställa jag mig att det är svårt för dig att leva. Men du säger alltså att det är enkelt. Ja, verkligen. För mig och andra... Regelryttare, de få som finns i världen är det inga problem överhuvudtaget. Vi övar på det här varje dag. Det sitter i ryggmärgen kan man säga. Och det är klart att det kan te sig konstigt för en utomstående. Men för oss, alltså, jag kan egentligen bara tala för mig. Men jag, jag, jag målar lite brett här nu och säger att för oss regelryttare så det här ger en stark känsla av trygghet. Ordning. Att veta exakt hur man ska bemöta ja, allt som kastas över en i livet. Eftersom att leva är ju att få saker kastat över sig eller på sig. eller om ja, Man slipper fundera eller improvisera eftersom regelboken ger alla svar. Det låter faktiskt lite skönt nu när du säger det. Det är ju ett perspektiv som jag inte har tänkt på tidigare. Att... Strikta regler faktiskt kan skapa en, en reell trygghet. Men jag kan inte låta bli att ändå tänka: Det måste väl ändå uppstå situationer som inte finns med i det, det som du kallar för regelboken? Ja, det, i extremt sällsynta fall så får vi helt enkelt avstå från regel tills en ny regel kan tas fram. Då måste man pausa och så måste man höra av sig till lämplig instans, ordföranden för Dröm- och Fantasiföreningens regelavdelning. Och då finns det en väldigt detaljerad process för att skapa nya regler då. Förslaget måste lämnas in i fem exemplar, godkännas av ordföranden i Dröm- och Fantasiföreningens regelavdelning och sedan testas under en 200-årsperiod. Innan den kan träda i kraft. Så vi är ju väldigt restriktiva med att skapa nya regler. Speciellt med tanke på att de flesta händelser och situationer i livet som kan uppstå är täckta av de befintliga reglerna som finns. Det finns faktiskt över 15 000 olika regler att hålla, hå hålla reda på. Och då är ju många av de här reglerna också lite med flit lite luddigt formulerade i sin beskrivning, vilket gör att man kan tillämpa dem på saker där till exempel det inte finns en direkt riktad regel. Det finns en massa eh, regler som kanske skulle kunna verka konstiga också. Man måste alltid backa in på en parkeringsplats oavsett vilken situation. Det är förbjudet att eh, Svänga vänster. Alltså överhuvudtaget. Man måste bara svänga höger. Man får aldrig svänga vänster. Det är en av de mest rigida reglerna. med Svåra påföljder. Alltså det finns straffsatser. Nu finns det ju ingen, inget rättsväsende i, i världen som, som kan utdela påföljd vid regelbrott av den här arten. Men... Det får vi själva hålla reda på. Vi är väldigt duktiga på det där. Vi brukar skicka sura nappar till varann. Alltså sånt godis. Det är ett av de värsta straffen. När man får rödljus måste man stanna bilen. Kliva ur bilen. Göra fem armhävningar. Vid sidan av förarsätet. Innan man får köra vidare när det slår om till grönt. Och det här är väldigt viktigt också. På tal om färg så måste man matcha kläder och andra accessoarer efter ett mycket komplicerat färgsystem eh, baserat på veckodagar. Måndagar, då är det bara tillåtet med blått och brunt. Gärna kortbyxor. På tisdagar, grönt och vitt. Linnen och eh, scrunchies. Eh, på onsdagar, eh, då får man blanda färger om man är från säffle, annars måste man klä sig i svart, heltäckande även, eh, och ett spöklakan över hela kroppen. Om man har fel färg på fel dag så är risken för social utfrysning överhängande. Och, eh, det här har jag gjort några gånger och är därför helt socialt utfryst. Anledningen till att jag är socialt utfryst kan i och för sig också bero på att jag är den enda regelryttaren i hela mitt grannskap. Eh, och på mitt jobb också. Men förlåt, men du sa ju att du hade som jobb att se till att regler efterföljdes. Ja, jag är trafikpolis. Jag står mitt i gatan och visar hur man kör och visar hur man går. Och ibland är det stopp och då är gatan fri. Då ilar alla bilarna så kvickt förbi. Tut, 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 tut. Det är en gammal sång. Här är polisen som mitt i gatan står. Det var länge sedan. Det fanns poliser som stod mitt i gatan. Jag tycker det är roligt för jag sjöng ju den här när jag gick i lekist då på... 1979-1980-1981, då 1981, då sjöng vi den där låten och det är roligt för att det är alltså, man sjunger då ordet tut ganska många gånger efter varann. Ibland är det stopp och då är gatan fri, sjunger man. Då ilar alla bilarna så kvickt förbi. Och då är det då. Tut, 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 tut. Det är alltså tio tut. Mm. Och då undrar jag, är det samma bil som tutar tio gånger? Och varför då? Men polisen har väl gjort sitt. Och vill man ens dra den uppmärksamheten från en polis till sig? Är det någon typ av polishat där som man hör anas mellan, genom de glada tonerna? Eller är det så att varje bil... Att det är tio bilar och att de tutar en gång var. Är det fem bilar som tutar två gånger var? Alltså det är så många frågor. I ens eget hem så måste alla möbler stå i 90 graders vinklar mot varann. Men man får aldrig ställa saker snett eller vinkla dem. <laughs> Det är oerhört svårt, men det går. Gardiner måste alltid vara exakt 2 cm från taket. Tavlor måste hängas så att deras nedre kanter är 182 cm över golvet. En millimeter avvikelse upp eller ner resulterar i sur napp i brevlådan. Ska man skriva måste pennan hållas i exakt 90 graders vinkel mot pappret. Vilket i praktiken innebär att man lägger pennan på pappret samtidigt som man skriver. Vilket är oerhört svårt. Och det är bara tillåtet att använda blå-bläckpennor av märket Pilot. Och varje rad måste vara precis 2 cm hög. Och marginalen till vänster 3 cm, höger 2 cm. Marginalen i översidan av pappret om det är en A4 måste vara 1 cm. Och den nedre marginalen måste vara 0,5 cm. Och det här gäller för all typ av skriftlig kommunikation med handskrift om det rör sig om A4-papper. Är det A5 då gäller varje eh, redan tidigare eh, etablerad Eh, marginalsmått men med ett komma 1,5 som efterföljd och jag får som lite så här svall, svallningar i knäna av alla de här reglerna eh, jag förstår ju att regler kan ge trygghet men är det här inte blir det inte det ett orosmoment i sig att ge sig ut i världen och försöka applicera alla de här reglerna när resten av världen inte bryr sig jag tänker, är inte det ett större orosmoment än den trygghet som reglerna ändå ger en? Absolut. Men det är som din mamma brukade säga till dig, Henrik, när du var liten. Bevara ordningen så ska ordningen bevara dig. Det har de ju hamrat in som ett mantra i ditt huvud. Och ändå är lever du som du gör. <laughs> som en eh, hamhåre, som de också sa, kallade dig för. Vuxna i din omgivning. Det var någon som var slarvigt klädd. En hamnsjåare. Alltså det är någon som bara slår dank i hamnen typ. Vi regelföljare. Eller regelryttare som du säger. Ser det som vår plikt att upprätthålla ordningen i världen. I våra inre och yttre världar. Genom att noggrant. Oändligt noggrant. Följa alla föreskrifter för hur man ska leva sitt liv. Och det är en konstart. Och det är någonting vackert som vi ser det. Perfektionen. Ligger i detaljen. Och då måste man acceptera att friheten ibland kommer i andra hand. Inom sport så finns det ju, som du vet, många olika detaljerade regler som måste följas. Men vi vi har ännu, mer, eh, ännu fler regler när det gäller sport än vanliga sportregler för varje individuell sport. Fotboll till exempel- Fotbollsskor måste ha exakt 11 dubbar. Fotbollar måste vara pumpade till precis 0,68 eh, per. Oh, vad heter det? Bar. Eh, varje halvlek måste vara 47 minuter och 23 sekunder, inte en sekund över eller under. Förlängning finns inte. Tennismatcher spelas eh, bäst av 110 000 sätt. Servern måste studsa exakt tre gånger innan den returneras. <laughs> racketen måste väga 325 kilo. Och strängarna på racketen måste bytas efter varje serv. Och om det blir 45-45 i ett sätt så spelas alltid ett tiebreak break. Alltså att man bryter sina lår. Ett thigh break, thigh break. På minst 570 bollar. Om man, som du gör ut, springer Henrik. Löpning. Så får man bara andas ut. Alltså man måste andas ut. Om du springer sex kilometer. Som du brukar göra Henrik. Då får man inte andas in under hela resan. Man måste andas ut hela tiden. Luften in. Måste komma via andra sidan. Ditt utblåshål. Så att säga. Där måste du andas in. Och det här är naturligtvis omöjligt. och Därför bör man undvika att löpa. Armarna ska svänga i 90 graders vinkel i förhållande till bålen. Om du springer maraton. Det gör du inte. Men det finns väl andra som har gjort genom historien. Så måste man springa den på exakt tre timmar. 34 minuter. 12 sekunder och 12 delar. Inte snabbare, inte långsammare. Det betyder att slå rekord är i praktiken omöjligt eftersom man alltid håller samma tid. Alltså personligt rekord. Simmare som är regelryttare måste räkna antalet simtag i huvudet och stanna efter 73 simtag för att dricka av vattnet man simmar i och sedan fortsätta. Ryggsim får bara utföras på mage med ansiktet ner i vattnet, bröstsim bröstsim måste man simma stående med huvudet ner på bassangens botten och fjärilsim med armarna fastbundna längs med kroppen. Alla de här sporterna finns till för att göra sporterna rättvisa och korrekta vill jag påpeka. För mig som lever med det här så känns det här bra, det är att jag blir lycklig. Det ger en fast struktur i min tillvaro, det eliminerar osäkerhet. Det finns egentligen ingen plats i livet som inte berörs av regler alls. Allt mänskligt beteende har formulerats, formel, formel, formaliserats för att fungera. Alltså finns det inga områden som inte har kartlagts då av er regelryttare? Jag tänker relationer. Känslor. Det här hur man kan titta på någon och hata någon samtidigt som man älskar den. Eller, eller ännu vanligare, älska någon över allt annat och samtidigt känna att det finns, eh, finns en del av mig eh, som aldrig kan bli din. liksom. Eh, den, det här obeskrivbara i vårt känsloliv. Hur kan man, skif hur kan man stifta regler kring det? Ja, men ibland får man kanske improvisera lite grann. Men då använder vi de här lite luddigare reglerna. Eh, till exempel det är förbjudet att bära grått. Eh, när helst det gråa... Eh, 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 akkompanjerar sinnesstämningen till exempel. Det skulle man ju kunna eh, överföra till något lite mer metafysiskt om man nu vill applicera det på känslor till exempel. Bära grått kan ju betyda att man är deprimerad eller lite dyster åtminstone. Det behöver ju inte röra sig om kläder just precis. När det gäller hygien så finns det många regler. Man måste duscha- Exakt 8 minuter och 37 sekunder. Tandborsten måste vinklas in i 0 grader när man borstar tänderna. Så alltså den måste vara helt rak uppåt med skaftet uppåt. Och det är svårt när man borstar baksidan av tänderna. För då måste man i praktiken ta bort tänderna. Därför har alla regelryttare löst tänder som man kan ta ut och köra i diskmaskinen. På vardagar ska man gå eh, på toaletten 07:12, 12:04 och 17:35. Och När man tvättar ansiktet måste man göra små cirklande rörelser samtidigt som man sjunger internationalen med urs 25 varg på varje kind. När man är i badrummet, alltså om man är på toa, så är det viktigt att man spolar exakt två gånger efter varje besök och alltid stänger locket helt. Sömn och vila är också noga. Jag menar, det är ju något av de mer reglerade områdena, får jag säga. Sova får man bara göra mellan klockan 22 och 06. Man kan ta en tupplur. 30 minuter klockan 15-12 kan man sova. Eh, sen bäddar man sängen då, som jag antydde tidigare på ett specifikt vis. 4 mm kuddfodral måste vara synligt på varje sida av tecket eh, Alltså inte att man har en kudde som är lika stor som tecket Utan att det sticker liksom ut på täckets. Kortsidor. Ehm. Det finns ju tusentals regler också i arbetslivet, i professionella livet. Kontorstolar till exempel måste man justera så att fötterna når golvet och armarna kan vila i 90-graders vinkel på skrivbordet. Och det här är svårt för ibland måste man höja golvet då, beroende på hur långa ens underben är och beroende på hur höj- och sänkbart skrivbordet är. Pennor sorteras efter färg i fack, blått, svart, rött och grönt. Datorskärmar putsas varsamt med citronskal i cirklar medurs, klockan tio varje dag samtidigt som man drar in luft genom näsan och fi, f, eh, f, blåser ut den genom tunt, hårt sammanpressade läppar. Lunchrasten är 42 minuter från klockan 12.06. Jag blir helt i huvudet. Jag håller reda på alla de här reglerna. Jag förstår inte hur ni, hur ni lever. Nej. Att bli i huvudet är förbjudet. När det gäller relationer också så finns det otroligt rigorösa regler för dejtning. Dating. Första dejten ska alltid äga rum på en tisdag på kvällen då. Klockan 19. Då är de flesta lediga från jobbet. Och man måste alltid ta den första dejten på den lokala italienska restaurangen. I, på, i den del av staden, byn, eh, kommunen. Där eh, den ena av de två dejtande parterna bor. Konversationen på den första dejten ska följa för ett förbestämt manus. Där var, varje... Där, var Vardera parten får prata i fem minuter åt gången om godkända, på förhand godkända samtalsämnen. Och det har man skickat in till varann innan och godkänt. Andra dejten sker på bio, tredje på bovling och den fjärde på museum. Och förlovning sker efter exakt elva månader och giftemål två år efter den allra första dejten på dagen. Hur... Går det med dejtandet? Nej, jag, jag lever mycket ensam. <laughs> en, en gång så sa min mamma så här. Jag har en väninna som brukar gurgla sig med kokosfett på varje kväll innan hon går och lägger sig. Och hon är aldrig sjuk. Och då sa jag, vad säger hennes partner om det Nej, hon lever ensam, som min mor. <laughs> Förlåt. När man sedan gifter sig så finns det regler för eh, allt från hur man delar upp arbetet i hushållet till intimitet. Diskmaskinen måste man tömma klockan 18.30 varje dag och kläder tvättas på måndagar och torsdagar. Eh, sexuellt umgänge får bara ske eh, enligt vissa specifika på förhand och överenskomna eh, förutsättningar på lördagkväll klockan 22. Samtal om känslor och annat tjafs är schemalagt till söndagar klockan 15 och får inte överstiga en enda timme. Barnuppfostran styrs också av regelboken. Amning sker var tredje timme. Blöjbyten varannan timme. Barnets dygnsrytm bestäms av ett schema och där får man inte avvika från det schemat. Lekar och sagoläsning följer ett detaljerat program med angivna klockslag. Barnen förväntas sova från 19.00 till 07.00 varenda dag utan öntra dag. Reglerna tillförföljas. Nu vill jag faktiskt avsluta den här intervjun. Nej, jag vill fortsätta. Lön ska sättas in på ett sparkonto som man bara får ta ut pengar på från den första vardagen i varje månad. Det är tillåtet att överföra en summa motsvarande de budgeterade utgifterna för mat och hyra med mera enligt det finstilta schemat. Alla andra inköp är förbjudna förutom på schemalagda gratis chansdagar och då kan man till exempel om man vill ha en liten plopp kan man köpa den liksom. Ja, jag, jag skulle vilja tacka dig för att du kom hit. Regelryttaren. Avsnittet är slut nu. Läkarbesök. Nu avbryter jag det här. Läkarbesök. Hälsokontroller. Sker eh, enligt ett väldigt detaljerat program. Beroende på ålder och riskfaktorer. Vaccinationer. Mammografi. Gruttilati. Tandläkare med mera är schemalagt år för år för att förebygga sjukdomar. Mediciner intas med apelsinjuice. Alltid på exakt utsatt tid enligt läkarens ordination. Accepterar inga avvikelser. <laughs> Balans. Hobbys, fritidsintressen. Man får, om man spelar schack så måste man göra det. Väldigt snabbt för det är skittråkigt. Musikutövande, konstnärliga hobbys. Man måste stämma alltid i en viss tonart som man har bestämt innan. Målning och annat skapande får man bara göra på schemalagd tid. Och man måste linda in alla sina barn och höns i folie. För att maximera att de inte tror att de är märkvärdiga. Nu vill jag gå. Tack för att jag har fått vara här med i sådana med Henrik-podden. Och jag önskar dig en lyckad, lyckad eh, middag hemma hos Grevinnan av Devonshire. Tack ska jag ha. Och tack för att jag kom, regelryttaren. Vi ses igen. Aldrig.